2: Está começando mais um Opencast, o seu podcast sobre tecnologias livres. Hoje, eu e Ivan, do site lunteiro.com.br e do site TecnologiaAberta.com.br, juntamente com o Diego. Tudo bem, Diego?
1: Tudo bem, beleza?
2: E juntamente com o Aprijo, também conhecido já de vocês. Tudo bem, Aprijo?
1: Beleza, tranquilo, galera?
2: Isso. E hoje, hoje, uma participação especial. O Thiago vem falar para a gente sobre o FliSol. Tudo bem, Thiago?
0: Oi, boa noite, pessoal. Tudo bem?
2: Thiago, se apresenta um pouquinho aí para o pessoal conhecer um pouco sobre quem você é, sobre como é que é o teu trabalho com software livre?
0: Bom, eu sou, sou usuário do software livre desde, eu era muito jovem na época, eu acho que desde 97 já trabalhei de tudo, assim, na área de tanto com suporte como com desenvolvimento é, atualmente eu sou pesquisador na USP, faço alguns projetos para o Laboratório de Mobilidade da Prefeitura de São Paulo, o MobLab é, a gente faz alguns trabalhos relacionados à mobilidade urbana, transporte público na cidade de São Paulo, também atualmente eu sou coordenador nacional do Flusson e também sou, também sou coordenador da Aqui da cidade de São Paulo
2: Espaço da comunidade. Olá pessoal, voltamos aí com o espaço da comunidade, voltamos com o OpenCast em si, e eu devo algumas explicações aí pra vocês. A primeira é que vocês olharem lá no site Tecnologia Aberta ou no site Ubunteiro, vocês vão ver que eu tinha anunciado que os sites iriam sair do ar, se não tivesse alguém que assumisse eles tanto financeiramente como com conteúdo. Acontece que muitos de vocês nos deram bons retornos e a gente acabou, aqui a gente vai conseguir manter os sites no ar, então essa preocupação não existe mais. E a partir de agora, o OpenCast vai ser, a, digamos assim, a atração principal do, do site tecnologia aberta. Ou seja, primeiro eu vou manter ele, Se der tempo, eu faço outras coisas: postagens, vídeos e tudo mais. Mas o principal vai é continuar sendo o OpenCast. Para que isso não volte a acontecer, que não tenha esse risco de o site sair fora do ar e tudo mais. Tem aí um site, um link nos, nos links da postagem, né? Do, do episódio. Com como você pode fazer para ajudar financeiramente o site. Dá para fazer doação ou então, por que não doar estampas que eu possa colocar lá para fazer camisetas ou canecas? Também tem a lojinha aí para vocês poderem comprar os produtos que a gente. Por enquanto são camisetas e canecas, né? Mas pelo que promete o site, daqui a pouco tempo a gente vai ter outras opções, como bonés e outras coisas assim. Por enquanto, então, camiseta e boné. Outra coisa também que eu acabei mudando é a data de publicação do OpenCast. Antes era na quarta-feira, mas para até facilitar um pouco a, a minha vida de, na edição e ter sempre tempo porque para mim editar, não ficar apertado. A partir de agora o OpenCast vai ser publicado no domingo, qualquer horário de domingo, como era antes, qualquer horário da quarta-feira. Mas é muito mais fácil eu conseguir ter o domingo livre do que uma quarta-feira, uma noite de quarta-feira para fazer a publicação. Bom, agora vamos lá para o que mais interessa, que são os e-mails e comentários desse último episódio que a gente teve. Pela primeira vez eu posso dizer que eu não vou poder ler todos os comentários e e-mails porque tem bastante coisa. Então vamos lá. Nos e-mails nós tivemos o um e-mail do Denison Knob. Ele disse o seguinte Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Denison, tenho 29 anos e sou de Novo Hamburgo. Trabalho com TI e sigo tentando concluir o curso de Engenharia da Computação na URGS. Finalmente consegui ouvir todos os episódios do OpenCast em or ordem cronológica conheci através do Hackencast e agora tenho na fila todos os ca todos do Castalho, também virou fã do, do OG e ele manda muito bem o Aprejo também tem muita propriedade no que fala, explica muitas coisas legais às vezes se estende um pouco nas explicações e no saudosismo, uh, sobre o último programa sobre o API BSD, achei o áudio de fundo um pouco alto e se ficar mais baixinho é mais fácil entender o assunto sendo debatido, vou tentar melhorar nesse aqui agora, ainda sobre BSD a DigitalOcean está alocando VPS com FreeBSD, começando em 5 dólares por mês, há planos de trabalhar com o BSD no futuro próximo e numa parceria com o GitHub, há como ganhar um bônus de 100 dólares para quem é estudante, eu não sei se isso aqui ainda está valendo, mas eu vou deixar o, o link ali para vocês poderem verificar. No mais, parabéns aos envolvidos, gostei muito do trabalho de vocês até aqui, fico aguardando as próximas edições, abraços. Abraço para você, Denison, e obrigado aí pela colaboração e pelo seu comentário, pelo seu e-mail. Outro e-mail veio do Danilo Arouca e disse o seguinte, falaram de grandes empresas que usam o FreeBSD, mas não citaram o WhatsApp, que só funciona tão bem porque usar FreeS FreeBSD. Assim não precisam de um zilhão de servidores uh, e vale a pena a pesquisa para saber exatamente como funciona e a história de quem criou. Bom, se alguém tiver aí algum link, estamos à disposição para divulgar também. O Thiago Nunes disse o seguinte, Olá, sou o Thiago Nunes, COB, acredito que seja assim, e gostaria de, em primeiro lugar, dizer que estou extremamente feliz por ser ouvinte de vocês, apesar de não ser por muito tempo. Nesse episódio, pude ter uma boa noção do que significa o OpenBSD e isso, sem dúvida, me deixou curioso para descobrir mais coisas sobre ele sou usuário Gnu Linux desde 2004 mas não posso não passo da categoria usuário final não tenho habilidade de programação e desenvolvimento portanto não sei se estou qualificado para falar muito sobre sistemas operacionais mas o que posso dizer é se mais pessoas tivessem a iniciativa de divulgá-los como vocês estão fazendo parabéns até a próxima Kobe um PS aqui gostei muito de ter ouvido Ravana Gila como música de fundo do episódio bom nem sei mais os nomes das músicas que eu botei né mas legal legal também saber que uh, você tá gostando aí da nossa in iniciativa te espero ainda por bastante tempo ainda fazendo isso. O Magnum Leno, também lá do Hackencast, ele deixou um e-mail aqui bem legal, ele comentou até mais do que um episódio, né? Então eu vou ler aqui a mensagem dele. Ele olá a todos do Opencast e primeiramente eu gostaria de agradecer todas as citações que vocês têm feito a mim e ao meu recente podcast, o Hackencast. Já que eu ouço vocês há muito tempo, para mim isso é um grande reconhecimento. Sobre o episódio 44, gostaria de deixar aqui um link sobre a votação da resolução geral dos desenvolvedores do Debian e perguntar qual a opinião de vocês. Ao meu ver, essa votação foi uma grande palhaçada na falta de um adjetivo melhor. Uma vez que o objetivo era criar uma resolução geral sobre a dependência do novo sistema de inicialização, e a escolha foi, não é necessária uma resolução geral, ou seja, fica tudo como está, eu pelo menos fiquei um, com um gosto de falsa democracia na boca, pois foi feita uma votação que decidiu não decidir nada. Acho que a gente tá, talvez a gente volte a falar disso agora que já tá o estender né, naquele episódio que a gente falou sobre o estender ele tá quase saindo aí, quem sabe a gente volte a falar sobre ele nos próximos episódios, Magno. Continuando aqui o e-mail do Magno, então, sobre o episódio 43, também sou contemporâneo das placas Voodoo, do Doom, Wolfenstein e diversos outros citados. Foi citado que a estrutura dos jogos de Doom permitia a escrita de um inicializador para outras plataformas. Na verdade, a estrutura do jogo é que existem diversos arquivos binários que contêm as informações de fase, imagens, modelos, sons, etc, e um programa que lê e interpreta tudo isso. É quase que uma máquina virtual, e é uma abordagem relativamente comum nos jogos daquela época. Outro bom exemplo disso é um dos meus jogos prediletos que eu jogo até hoje, o Descent, ou Descent, e que possui porte para o Linux, inclusive com melhorias de gráficos e renderização de luzes. Eu acho que eu sei que jogo esse eu também gostava, mas não lembro o nome, vou ter que dar uma olhada, Magno. Uh, e também disse sentir falta também da menção do jogo Warzone 2100, desenvolvido para Playstation 1, mas que teve seu código liberado. É um excelente jogo de RTS que pode ser jogado tanto online quanto offline e de excelente qualidade. Concordo, Magno, é um excelente jogo mesmo. Eu é difícil a gente falar de tudo também, né? A gente vai acabar esquecendo mesmo, ainda mais de jogos, que tem uma infinidade de jogos aí pra gente jogar. Uh, por último, eu gostaria de ressaltar o Rumble Bundle. Para quem não conhece, é um grupo que vende pacotes bundles de jogos indies no modelo Pay What You Want, ou seja, paga o que você quiser, e que sempre incentiva a implementação de cross-platform. Inclusive, já tiveram jogos que se tornaram cross-platform só para poderem participar do Rumble Bundle. Considero que estes tenham sido uma grande influência na vinda dos jogos para o GNU Linux, uma vez que eles mostraram, por meio de estatísticas, que os usuários do GNU Linux estão dispostos a pagar por jogos, o que muitos acreditavam não ser verdade, que não só somos uma fatia de mercado de proporções relativamente similares ao do macOS, mas que em média os usuários do GNU Linux aceitam pagar valores uh, superiores que os usuários de macOS e Windows. Pois é Magno, uh, depois que a gente gravou que eu fui lembrar do Rambo Bando também acabou ficando fora, uh, foi uma falha grave nossa inclusive, porque realmente foi um grande incentivador né? Do, provavelmente né? foi um grande incentivador por exemplo da Steam OS existir, do Steam vim pra Linux e companhia, né? Terminando aqui então, no mais é isso, continue o um bom trabalho e até a próxima. dele. Ah, Ivan, obrigado pelas dicas de edição do Audacity, que é isso, foi coisa simples que eu falei pra vocês e era mais como ouvinte mesmo, não como editor. Bom, esses foram os e-mails, mas a gente também teve alguns comentários, né? O Antônio Carlos, ele disse parabéns ao Antônio Feitosa pela sua participação no Opencast, aprendi muito. Não só você, Antônio Carlos, eu também aprendi bastante coisa. O Mario RPG, que sei tá em todos os comentários de podcast que eu ouço, né? Ele deixou uma mensagem pra nós Nesse episódio, coitado desse é Aprende Simões que não entende nadinha de software livre Lógico que foi, digamos, debochando, né? Porque o aprendi sabe praticamente qualquer assunto que a gente fala ele tá falando, ele conhece alguma coisa, né? Ele disse ainda, esse foi o melhor episódio Do ano, valeu a pena demais, aprendi muito Abraço. Eu que agradeço aí, Mário A gente, como eu disse antes, também aprendeu bastante O Ramires deixou o um comentário Olá, amigos, excelente podcast Tema bastante interessante, uma aula Sobre o licenciamento Unix, a questão Dos binários embutidos no Linux, as diversas Formas de licença, enfim, vários top abordados explicados de forma clara e sucinta. Penso que a sopa de letrinhas da licença GPL, BSD, Apache, CC daria um podcast à parte. E com certeza dá, viu, Ramires? A gente está tentando pegar um especialista que possa falar também na parte legal. Não simplesmente explicar o que cada licença faz, mas pegar a parte legal mesmo que ninguém explica disso para ficar um pouco mais completo. E assim que a gente conseguir esse especialista ou esses especialistas, a gente vai ter um episódio específico sobre isso. Uh, uma falta no podcast foi sobre o uso em desktop, gerenciamento de janelas. O Feitosa Veitosa, disse usar esses FCE, e já que eu tenho a é desktop, estranhei o fato dele não citar o PC BSD que apesar de ser baseado no FreeBSD é mais um da árvore do BSD parabéns e continue assim, guardamos o pod sobre Suzy, e eu digo, um dia vai sair não sei quando, eu acho que a gente até falou sobre o PC BSD, mas deve ter saído fora na minha edição porque até não tinha muito o que falar nele, né Bom, o Jorge Tavares disse Olá, tecnologia aberta, excelente podcast Acho que a única coisa que faltou comentar Foi o instalador do OpenBSD Que poderíamos chamar de árido Ele é todo em modo texto e não usa bibliotecas Como curses para permitir usar menus e setas Elas São perguntas textuais Inclusive para o particionamento de disco Gostei muito dos comentários da origem do Unix e BSD E gostaria de complementar Que após o Unix ter sido desenvolvido E começar a ser amplamente usado nas universidades A Universidade de Berkeley reescreveu Boa parte do Unix, primeiro reescreveram a pilha TCPIP, removendo os arquivos com propriedade do Unix e chamaram de NET1BSD, depois reescreveram os demais arquivos com propriedade do Unix e portaram para a arquitetura 386, criando o NET2BSD os detentores da licença do Unix original entraram com o processo alegando que o BSD possui ainda arquivos com propriedade intelectual do Unix o que gerou um processo moroso que teve um acordo em 93, onde ambas as partes fizeram sessões, alguns arquivos com propriedade intelectual do Unix já está Disponíveis em livros, didáticos sobre sistemas operacionais, permissão concedidos pelo próprio detentor do Unix e alguns arquivos do BSD foram removidos e reescritos, criando assim o 4, o 4BSD Lite, e todos foram encorajados a usar essa release ao invés das anteriores. A árvore dos BSD deveriam uh, derivam desse código do 4.4 BSD. E também tem mais respostas ali da, no, nos comentários no site, né, Jorge, que o próprio Feitosa deixou lá para elucidar melhor e explicar algumas coisas aí. O Everton Melo disse, olá, olá, o sistema baseado em Unix brasileiro era o Sox, Daí tem a fonte que eu vou deixar lá, né, tem mais de uma fonte inclusive. Eles também, olha quem foi dos cabeças do projeto, tá ali o Júlio César Neves, também vai deixar um, um link que ele deixou aqui do, da Wiki, que fala sobre o Júlio, e um paper interessante sobre licença de software livre também, tem ali um PDF que vai ficar o link para vocês darem uma olhada também. Eles também, foi só o Antônio comentar sobre vulnerabilidade do kernel Linux, sobre escalonamento de privilégios e foi encontrado ali um um problema, né? Uma falha de escalonamento de privilégios. Vou deixar o link aí também para vocês darem uma olhada. Ele ainda disse, eu uso o Ubuntu como desktop, mas o tempo tá me fazendo ver que mesmo um kernel Linux tem suas desvantagens. Eu tô pensando seriamente em migrar para um FreeBSD ou PCBSD se não fosse a Steam, eu já teria ido. Outro comentário, Eduardo Klosowski, ele disse, ótimo episódio sobre software livre fora do mundo GNU Linux. Sempre achei interessante as opções BSDs, porém, como desktop, não está muito viável para mim e não tem tenho servidores para o qual poderia testá-lo Por enquanto fica restrito ao uso da família BSD nos meus consoles O Ramires, uh, de novo, novamente né? Tá com outro comentário Pois é, o PC BSD já tá rodando Steam com a ajuda Do Wine, Eu vou deixar o link aí para vocês Que ele deixou para nós O Milton Alexandre disse Gostei bastante, mas uma coisa que senti falta no site Do OpenBSD foi que não achei uma espécie De OpenBSD Handbook Como existe no FreeBSD Existe alguma documentação padrão para quem nunca Utilizou? Aí ele fez essa pergunta E outra coisa que achei bastante interessante foi o artwork presente no site do OpenBSD, inclusive tem uma música, Home to Hypocrisy satirizando o episódio envolvendo Stallman, também tem alguma coisa ali no, do Feitosa falando sobre isso, né comentando e respondendo essas perguntas lá nos comentários da última postagem o Hernandes Fernandes disse, reescutando este episódio reparei que por volta do minuto 36 é dito que o OB OpenBSD não tem binários ou blobs, então agora fiquei em dúvida, há algumas semanas descobri um projeto chamado Liberty que se propõe a fazer uma versão de-blobbed, de ou seja, livre dos blobs ou desblobada, justamente do OpenBSD, e se refere aos arquivos da página, né, tem aqui um endereço, como exemplos de several pieces of non-free binary, only firmware, e o Antônio, mais algum conhecedor do BSD, poderia esclarecer o caso, tem as respostas também lá nos comentários, para quem estiver interessado. Bom galera, esses então foram os comentários do episódio anterior, e alguns, de alguns episódios mais anteriores ainda, Agora estamos tão voltando com tudo. Espero a gente não parar mais e toda semana ter aí um episódio novo. Então agora fiquem com o episódio desta semana falando sobre o Flissol. Beleza, hoje então, como já foi anunciado e quem já viu aí o título do episódio, a gente vai falar sobre o FliSol. Tiago, acho que começa falando pra gente o que é o FliSol.
0: Bom, o FliSol é, quem não conhece a, o que significa a sigla FliSol, FliSol significa Festival Latino-Americano de Instalação de Software Livre Hoje é, ele já é assim, considerado aí, um dos maiores eventos de software livre aí na América Latina. É, acontece em diversas cidades no mesmo dia, geralmente num sábado, no mês de abril, tá? E ele, o principal objetivo do evento é alcançar Pessoas que ainda não conhecem Software livre, que ainda não utilizam software livre Principalmente oferecendo instalação De software livre Através do install fast E em algumas cidades é oferecido outros tipos de atividades Como palestras ati eh, Oficinas, debates E por aí vai o Free software, Esse ano ele vai acontecer no dia 25 de abril Geralmente é o último sábado do mês de abril tá? Uhum. E aqui em São Paulo tô organizando ele aqui em São Paulo A gente vai ter, ele vai acontecer é, junto com a Crypto Rave, tá? é, que é um evento focado em privacidade. Em segurança, a gente fez uma parceria. Como as datas iam um a gente fez uma parceria. É
3: legal. Como a gente fala em FliSol, né? A gente tem que lembrar aí que é só, só para um adendo. Né, de repente, até para o nos corrigir, até mesmo em complementar isso na informação. o flissol é. acontece ao mesmo tempo, né? Isso. Em todos os, uh, praticamente quase todos os países da América Latina. Isso aí, lembrando Brasil, Bolívia, Argentina, né? É, Paraguai, ele,
0: atu e... Atualmente, ele até está acontecendo em alguns países fora da América Latina, principalmente uhum. né, países de origem latina ou onde tem Legal. comunidades latinas. Até nos Legal. Estados Unidos, em algumas cidades tá acontecendo também o Flissom.
3: Legal. E aí ele envolve todo, inclusive até a, o pessoal lá do do, do Paraguai, né? Tá, tá bastante envolvido com a FliSol desse ano, né? Sim. Não sei se o pessoal tá sabendo disso. Enfim, é... é até esses tópicos estão até no próprio site do FliSol que é importante, sabe? eu acho que é até importante saber isso, é a questão de qual o público-alvo, né? Do FliSol, né? Até, Exatamente. É, coisas. Até para o próprio Thiago aí é, é comentar esses tópicos, eu acho interessante isso, né? Então, por exemplo, é, a gente já sabe aí que o Thiago organiza, ele é o responsável do FliSol aqui no, no Brasil, né? Nacional. E em estão os lugares do, da, da América Latina, né? Tem algumas comunidades mais, mais fora. Agora, é, qual o público alvo, enfim, né? O público alvo em cima, qual que é o, o enfim, que, que que prega se no, no, no evento FliSol, né? Só a questão de software livre, enfim. Então, geralmente uma pessoa quando vai a FliSol, ela sempre bota na cabeça de que o evento FliSol ele é totalmente voltado a Linux. Assim, é o meu entendimento, aí até o Thiago me corrige, tá? O meu entendimento que isso Tá errado, né? Porque é, o, o, a FreeSol ela não é um evento de Linux né? A FreeSol é, é, ela é um evento Que envolve a essência do software livre Seja ele né? Inclusive quando a gente fala a essência do software livre a gente está falando da, da questão tudo aquilo que envolve o software livre né a, a, as quatro a gente fala sobre as quatro verdades a gente fala sobre a GPL a gente fala todo aquele conceito de, de, de perguntas e respostas até que a gente encontra lá no próprio site da da, da, da FSCF, né no próprio site da GNU e, e, e enfim então o que acontece é quando a gente fala que a, o, o evento do Sol é um evento do software livre a gente está levando em consideração de que a gente existem Desenvolvedores, né, que dão palestra, como existem pessoas que são administradores de sistema que dão palestra, DPAs que dão palestra, pessoas que, que têm envolvimento com alguma coisa que aconteceu na sua cidade, como, por exemplo, eu fiquei na Unesp, né? lá na São Paulo, por a pessoa que conseguiu colocar o LibreOffice em toda a, 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 a que foi até um case de sucesso, né, na, na universidade. E Sim. Isso é uma pessoa que vai que vai dizer no evento do software livre e que utilizou uma solução aberta, né, uma solução livre, melhor dizendo, para que conseguiu entrar no lugar, melhor dizendo, é, é, sobrepor aí o software proprietário, né? ele assim, é, é, é não deixa de ser um case de sucesso. Então a gente tem várias formas, vários assuntos que ocorrem dentro do fluxo, entendeu? Né, um evento de, Win, de, de, de Linux Agora, também o significa né, Que o cara chega lá, o cara que só mexe com Windows né, Que, que ele é um desenvolvedor E que ele trabalha com código fonte aberto Ele, te, ele adere a toda a filosofia não só software livre, mas também a, a filosofia open source, mas a questão do software livre, o que ele cria um, um, um aplicativo, enfim, e disponibiliza para vários sistemas operacionais assim como o um projeto que não disponibiliza a gente tem aí, até o, no caso o Remax né, para várias, é, se não me engano já chegou a atingir mais de 50 plataformas em toda a sua história, né? então assim é um exemplo, tá então assim é, 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 se você chega num evento desse, você não vai ver só coisas de Linux, não é verdade? Ou te, te... Não,
0: correto, é, eu diria que diria, você falou Tudo que você falou é exatamente como você falou Mas eu diria uhum. até mais Eu diria que até o, o FreeSol hoje Como a maior parte dos eventos ao livre Nem fala mais só sobre software né? Você, tem, você uhum. abrange outros, outros, outras áreas correladas é hoje né? Hoje você fala sobre cultura livre Você está tratando de privacidade Você está uhum. tratando de políticas públicas abertas é, Governo aberto Você está tratando de cultura uhum. aberta também Cultura livre Então é, o FreeSol é uma grande celebração Assim, de todos os sistemas, né? Ele nasceu como um festival de instalação, né? Hoje, inclusive, a única obrigação de um coordenador do Fusol é realizar um install fest, disponibilizar um install fest. Mas ele pode organizar do maneira que quiser, oferecendo as atividades que tiver, que quiser, desde que sejam atividades que tratem de software livre, né? Não de software é, não livre e de temas compatíveis, né? Correlatos, né? Cultura livre, é, educação livre também. E governo aberto E tudo aí mais é, De fato A gente não trata O evento não é um evento De Linux né? Quando a gente está falando de software Todo software livre Eu É tema do FreeSol né? A gente oferece Instalação não só de Linux Mas de qualquer software livre Então o cara A pessoa vai lá no evento Com o seu notebook Usando o Windows E não quer instalar Por qualquer motivo que seja Nós respeitamos Qualquer usuário De qualquer tipo de software Que vai ao evento Qualquer software Qualquer usuário de qualquer software bem-vindo. A gente disponibiliza, né? Cada cidade organiza da, da melhor forma, mas cada cidade a gente sempre orienta a disponibilizar o máximo de software possível, mas cada cidade independente vai escolher os softwares livres que ela quer disponibilizar. O software que a pessoa desejar, ou, ou, na verdade o instalador do, do software ele, ele trabalha com um verdadeiro consultor. O cara chega lá ó, oh, eu trabalho com Photoshop qual é o melhor software para mim usar livre é, no lugar do Photoshop? Muitas vezes o usuário legal que nunca teve contato com software livre, não vai saber. Então o a, o instalador ele vai orientar qual é o melhor software, e aí ele vai fazer instalação, ajudar, dar todo o suporte no momento.
2: Pois é, eu, eu já organizei não lembro se foi dois ou se foi três aqui na, na cidade onde eu moro, em Erechim na época até nós tínhamos um CD que era um software livre para Windows que a gente tinha para instalar. Não existe não, mais é, esse CD ainda, não é, acho,
1: né? É só complementando, era um CD que tinha uma coletânea de softwares. Isso. Acho que é, no, no meu se era só para Windows, ou se tinha para Linux também nesse disco? É, eu Não lembro. Mas é, mas era um, basicamente uma, uma, uma ajudinha é, relativamente oficial, esse um disco é, preparado para o Feliz não só para a edição de estima, mas para todo para todo o evento em, em toda a América Latina. Mas era uma mão na roda assim, ó, vamos começar já dá pra começar a partir daqui, se você tá no local que não tem internet, né, que na época ainda podia acontecer de ter, não ter uma banda larga tão eficiente, mas é aquela, daquela, numa daquelas edições, eu só lembro daquela fonte que estourou no teu ouvido, né. <risos> <Sim>. <risos>
0: Bom, não, não existe mais esse CD de, oficial do FreeSol, de instalação com softwares livres, tanto pra Windows como pra Linux. Hoje, é, cada cidade acaba se organizando de alguma forma, tá, é, mas existe muita colaboração é, o, o, apesar do, do o Frisol ser anárquico né? não tem uma centralização de toda a organização. Cada cidade organiza da, bem da forma que quiser, seguindo assim, algumas regras. Cada cidade acaba colaborando um pouco. Então eu vi que teve uma cidade, eu acho que se não me engano, do Paraguai, que criou um CD. É, não é oficial, digamos assim, do Frisol, mas é lá da cidade de Paraguai. Você pode é, pegar e baixar. Hoje só existe um pouquinho de dificuldade da gente conseguir centralizar esses recursos compartilhados, né? A gente não, hoje só temos como recurso assim a Wiki, mas já é uma discussão já há um bom tempo de se criar um, uma espécie de portal, um repositório onde todas as cidades possam colocar seus recursos e compartilhá-los para quem sabe outras cidades poderem
1: utilizar. É legal. É, por recursos, tu diz software no caso, basicamente software.
0: É, não só software, por exemplo, arte, uhum. arte art, quando você vai fazer um banner. Ah, pra, sim, claro. É, é, Documentos, vezes você precisa de um documento para conseguir uma sede pro FreeSol, para conseguir é, patrocinadores. Você tem vários recursozinhos que a gente acaba trocando entre a gente. Hoje, como é que acontece essa troca? Basicamente, a gente tem a lista de discussão do do Sol, então um dos organizadores, é, ela é aberta, qualquer um pode participar, mas ela é basicamente dos organizadores, lá a gente acaba compartilhando informações e algum material que possa ser a, a, impertinente para outra cidade.
3: Legal. É, eu tenho uma, 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 uma dúvida, até uma mesma, uma pergunta aí, é o que acontece, a gente, logicamente quando a gente fala da essência do software livre, a gente sempre tem que lembrar de que o software em si, ele tem, é, não vou dizer camadas, mas ele tem categorias, né? ou seja, ah, é, ah, um software de processamento de dados sísmicos, eu conheço um que é o Seismic Unix, eu já trabalhei com ele, é muito legal é um produto livre né? e é um produto que se qualifica a uma demanda de pessoas que trabalham com, 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 com ondas sísmicas, enfim né? é, é, existe outra categoria, DBA quem é que é DBA que trabalha com softwares que, são, que estão disponíveis para o cara que é DBA em banco de dados no né? é, caso, vocês admiram, eu tenho as minhas, eu, os meus sistemas operacionais é claro, com que eu trabalho. No caso, eu sou embaixador um do Fedora, a distribuição que eu uso, especialmente no meu notebook, né, no meu desktop principal, é o Fedora, apesar de usar outras distribuições Linux também. Né. Então, assim, como a gente divide em categorias, né, o cara que gosta daquele, daquela boa interface para compilar o software dele né, e, e outras, o software de software de, de abertura de suporte, né, é, é, existem vários, né? Enfim, então é a, a questão de, de sistema operacional, tá? É, o que acontece? Às vezes as pessoas não, não, não sabem muito isso, mas, por exemplo, quando você se torna membro, porque a, a Flisol é um evento de software livre, correto? Então, assim, é por ser um evento de software livre. Ela, ela, ela acaba que você acaba recomendando alguma coisa, é claro. Porque os palestrantes, eles não têm só a finalidade de mostrar e divulgar o software livre, mas muitos muito deles, eles mostram um pouquinho de diferença, né? Olha, o que você tem aí no seu Windows, eu tenho aqui, eu posso ter uma forma alternativa, melhorada, de, de você ter, se adaptar melhor um, um, um software livre, enfim. Então, assim, quando você se, entra Para GNU, quando você se torna membro GNU, você geralmente. Né? Você tem a opção lá de, de cadastrar Quando você faz aquele é, com, co Coopera com a anuidade no GNU Você tem a opção de receber em casa Um card install né? Que é um, é, um, é um cartão de instalação É um, é um cartão Sim. de membro Que você vira um negocinho Ele tem a, a opção de você Ele tem um live CD ali dentro Então o projeto GNU hoje em dia Ele recomenda é, Antes realmente era o GNU Sense Que vinha ali naquele CD Naquele card install Hoje vem o Triscale, né? Então assim, às vezes as pessoas Têm essa, essa dificuldade de entendimento, né? É, o que, que geralmente se recomenda, assim. É, é, bom, enfim, como é que funciona na, na, na Flisol, né? É, a respeito do sistema operacional livre, a gente sabe que o, o projeto que não recomenda um, ok. É, mas como é que funciona os eventos da Flisol? Eles se organizam entre si, ou melhor dizendo, por exemplo, do Rio de Janeiro é, é, faz todo o evento baseado em Debian, um exemplo, tá? Por mais que Sim. a gente já sabe que não é um evento de Linux, mas eu estou levando em consideração agora a categoria sistema operacional, tá? Por exemplo, o Flisol lá de Minas Gerais traz eh, o pessoal uma determinada distribuição, enfim. Então, assim, qual é o sistema operacional em que a FliSol recomenda?
0: Uh, na verdade, assim, o freesol ele tem uma das regras, a básica para você poder organizar um flexol na sua cidade. É você fazer instalação única e exclusivamente de software livre. Morreu. A partir daí, você pode instalar o software livre que você quiser e a, a gama oferecer o que você quiser para o usuário dentro dessa regra. Então, se você. Muito, muitas das vezes vai depender do skill dos organizadores daquela cidade. Se, por exemplo, são organizadores membros do de, do, da comunidade Debian natural que eles vão oferecer deve. Se é um, são organizadores embaixadores do Fedora, é natural que eles vão oferecer Fedora, e por aí vai. O que se recomenda é que é, você tem uma ofereça uma gama, assim, considerável diversa de software, né? Você não vai fazer um evento só de instalação de, por exemplo, de, de GIMP. Né? Não faz muito sentido. Você tem um conjunto de ferramentas, e geralmente dentro de uma distribuição, você tem ali disponível várias ferramentas o usuário, vários aplicativos. Então, assim, quanto à distribuição, qual que você Adotar uma distribuição Qualquer Sendo ela é, Não tendo nenhum problema Com é, Ela vir com Softwares proprietários Não há nenhum problema Você não, A gente não consegue Controlar Todas as cidades O que, que foi instalado Então pode ser Que numa cidade O cara foi lá E resolveu Instalar O software proprietário Na máquina do usuário Olha eu não, não Não posso dizer Que não possa ocorrer Mas e, Teoricamente Não deveria ocorrer né? Se a gente receber uma, uma denúncia A gente vai lá Conversar com o coordenador De De boa Perguntar o que, que houve e então. tal é, Mas de qualquer forma Não existe uma, uma distribuição homologada Entendi. Hoje, assim pela organização internacional Pela organização nacional, não o que, a gente, o que a gente faz É recomendar Algumas distribuições né, Mas aí são recomendações de cada coordenador Digamos assim, né Entendi. Por não haver uma regra é, uma, Um bom senso, Um consenso da organização latino-americana Ou do, da organização é, nacional Os organizadores podem eventualmente fazer orientações tá Uhum. Uhum. O organizador Só pra também Deixar claro essa questão O coordenador Do FliSol Na verdade assim É um representante Da comunidade Que tá organizando o sol Então o, Tanto os organizadores locais Como o organizador nacional O coordenador nacional É porque Uma das regras também Básicas pro sol acontecer É que você tem Um ponto de comunicação para não ficar aquela Acontecer qualquer problema Com quem você vai conversar Então tem um responsável Geralmente Apesar de que pode ser feito Por uma equipe Por uma comunidade bem grande O papel Principalmente do, do No meu caso O coordenador nacional é representar os coordenadores locais para qualquer discussão, qualquer dúvida le, para levar para a organização latino-americana. Basicamente é isso. Então tem um pré-requisito, como por exemplo, para a cidade... Eu
3: estou dando um exemplo. Existem cidades não principais. tá? Por exemplo, Belo Horizonte é uma cidade principal Minas Gerais. Mas eu conheço várias cidades, como Margari, né? Deixa eu lembrar outra. Lepodina, le, le, le né? Cataguase, que é a minha cidade. <risos> existem outras cidades... Que tem eventos de flis, de, da Flissol Ou melhor dizendo, então, é, por exemplo como então não existe a, a cidade principal né? Eu entendo também que não existe A, a cidade principal brasileira que, que é o ponto focal do Flissol Brasil Não,
0: não existe, não existe Não existe isso? Né? Não, não existe Existem cidades que destacam, claro Porque conseguem fazer um pessoal grande Fazer bastante barulho e tal Que é super é. saudável Mas não existe uma cidade principal no Brasil Que é a representação do Flissol Não, Entendi. todas as cidades é tem 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 o mesmo papel durante o evento tá não não tem nenhuma hierarquia digamos assim todos estão cumprindo exatamente o mesmo papel no dia do FriSol. Entendi. Então a gente pode dizer que o FriSol não é considerado uma comunidade
3: internacional, né? Então ele pode dizer que ele é apenas um evento que reúne as comunidades que envolvem o tema, concorda? Ou é uma comunidade internacional?
0: Não, em, em partes. Digamos assim, que o papel dela principal é reunir as comunidades da, de cada cidade para que organizem o FriSol. Mas é, acaba assim, né? Como forma-se assim, o um núcleo de cada cidade Organizando o FreeSol, muitas vezes Os organizadores não participam de nenhuma Comunidade específica, ele só faz um canal Entre as comunidades, ele acaba formando uma, uma comunidade própria do FreeSol Tanto local, como a gente pode Considerar, a gente considera na verdade Que o FreeSol no Brasil Também é uma grande comunidade né? Legal. Então a gente, a gente, porque assim, de alguma Forma entra coordenador, sai coordenador é, Entre uma equipe ou uma outra Equipe, uma cidade ou outra, mas são basicamente As mesmas pessoas que desde sempre organizam organizam o FliSol, estão sempre debatendo formas de melhorá-lo, sempre colaborando de alguma forma. Então, a gente nos consideramos uma comunidade também.
3: Entendi. Então, nesse caso, como, por exemplo, de Belo Horizonte que eu falei, que existem, logicamente, em Minas, existem diversas cidades que também podem estar é, se envolvendo com o FliSol. Então, vamos supor que agora a gente está... Tem alguém nos discutindo. Vamos supor que tem um cara lá, de repente, é, sei lá, na cidade de, de Juiz de Fora, Leopoldino, tá? em Minas Gerais. E ele se interessou, ele, ele gosta de software livre, ele trabalha com sistemas é. operacionais livres, é, ferramentas livres, então ele quer organizar um evento na cidade dele né? é,
0: qual o procedimento que ele, vai, que ele vai ter que fazer? Não, entrou num ponto que é bem interessante, que eu precisava esclarecer pra muita gente, como é que funciona exatamente o processo pra você conseguir organizar o FliSol? Primeiro eu vou falar, ah, explicar as regras básicas pra você poder participar o FliSol, como regra, ela, ele tem em primeiro lugar, você só pode ter umas, um FliSol por cidade, tá? então se já tiver um FliSol sendo organizado na sua cidade você não pode realizar outro, então, que a gente recomenda que você procure o organizador e faça parte da equipe, né? Sempre é, fomentamos a, a abertura da, do, das equipes das comunidades para que quanto mais colaboradores tiver melhor vai ser o evento. É, segundo ponto é que tem que ter um coordenador tem que ser nomeado um coordenador geral pode ter vários outros coordenadores mas tem que ter um nomeado como um coordenador geral tá? o evento tem que fazer a instalação de software livre digamos que não tenha demanda mas ele tem que disponibilizar lá se alguém aparecer esse é, um, é, é, é o ponto Da onde surgiu o Frisol. Então a gente mantém essa tradição Apesar de que cada vez mais é, Não procure tanto Não, não haja tanta procura do, de instalação né? E cada cidade Ela, ela é autônoma para poder organizar como quiser tá? Seguindo essas premissas Como é que alguém se inscreve para organizar o Frisol? O processo é super simples, sem burocracia nenhuma A gente tem uma wiki Que você encontra no Friusol.in Lá possui as informações de todas as cidades ela tá em, em espanhol, mas se você entrar na página do Brasil, as informações vão estar tá todas em português, tá? Você entra na página do, do, do Brasil, dentro do FreeSol.info, e uh, lá tem todas as informações para você fazer, poder escrever sua cidade. O primeiro passo que a gente recomenda é se inscrever na lista do FreeSol, para você poder tirar dúvidas, acompanhar toda a discussão nacional, né, compartilhar informações com, com os outros coordenadores. Você deve inserir sua cidade na Wiki, você cria o um link em uma página da sua cidade nessa página você insere algumas informações básicas como horário, local grade, quem é o coordenador da, da, da sua cidade por aí vai. Feito isso, digamos que você já tem o Fluxol já autorizado para fazer na sua cidade, você já é um representante oficial do Fluxol. A partir daí você tem algumas obrigações que você vai ter que fazer durante esse período, como por exemplo é, se você tiver alguma questão que for levantada na lista ou requisitado qualquer informação você tem que disponibilizar, você tem que é, fornecer os dados estatísticos do FreeSol, você tem que falar quantas máquinas você instalou quantos participantes fizeram parte do FreeSol e por aí vai uhum Tá? E no mais é, é só isso mesmo você é, só, é bem simples você poder realizar o free -sol, tá? você E você assim Muita gente pensa que você precisa Organizar um baita de um evento Ter muitos visitantes Muitas instalações para você poder organizar o FreeSol Mas não, o que a gente recomenda é que faça Mesmo que seja um encontro entre amigos Numa garagem Ou num bar E que lá você coloque uma plaquinha falando aqui ó, Traz seu notebook que a gente instala é, GNOLinux ou software livre não importa quantos é. sejam os participantes O que importa é que você ajude a divulgar Software livre, que você ajude os novos Usuários a fazer parte da comunidade A utilizar o software livre
2: é, Eu acho eu... até que o primeiro que eu organizei Chutando por alto, nós tivemos acho que 20 pessoas Participaram Mas foi... É,
0: não, é, 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 é bem, bem comum assim Você tem poucas cidades, como o evento é bem Ele é descentralizado Acontece em várias cidades Você tem cidades do interiorzão lá que não Sabe, não tem nenhum evento na cidade E às vezes bomba, porque justamente que não tem nenhum evento uhum. Aí acontece casos Como por exemplo Eu sou organizador aqui de São Paulo Aqui tem muito evento E é concorrência É muita concorrência de eventos Pra você aparecer Pra você conseguir visibilidade Em cidade tão grande Você tem que ter muito recurso Você tem que conseguir Muita parceria O primeiro que pessoal que eu organizei Também teve por volta De uns 50 participantes
2: É pra uma cidade Nossa. como São Paulo, né?
0: Pois é E a gente se espera Tem cidades que é menor que São Paulo E você tem um público bem maior Mas aos poucos a gente vai crescendo. A cidade nunca teve... Faz quatro anos que eu o FriuSol em São Paulo. É, essa é a parte da edição que eu organizo. Mas sempre participei de todas as edições. E todas as edições foram fracas. Foram, foram crescendo pouco a pouco, né? E a gente está caminhando nessa, nessa questão. E a gente recomenda que as pessoas não se intimidem por ter outras cidades que organizam FriuSol enorme, com a prefeitura participando, com patrocínio de empresas gigantes... Não, não se intimidem, é, é, é mérito dessas, dessas organizações que conseguiram, mas não é uma não existe uma concorrência uma competição de que, qual é o melhor free software.
2: É, eu gente, até acho legal quando é pequeno que tu consegue falar com todo mundo que vai no evento, aí tu consegue é, muito é, a ideia fica muito mais fácil de tu conversar sobre qualquer assunto que envolva o software Libre, né? É,
0: exatamente o primeiro free software que eu organizei eu organizei em cima da hora porque não tinha free software em São Paulo e eu resolvi, eu sempre ajudei em todos os anos hum. e Naquele, no, naquele ano específico não ia ter sol E eu falei, pô, bem chato não ter. Então deixa eu tentar de alguma forma fazer acontecer. E aí, gra graças a For Linux, que cedeu a sala de reunião deles lá, a gente fez com 50 pessoas. Foi bem, assim, foi bem legal, cara. Foi bem legal mesmo, porque, assim, teve participação de todo mundo nas, na, nas conversas, nas apresentações. Todo mundo se sentiu parte integrante do evento. E até hoje, muito, eu tenho contato até hoje com muitos que participaram desse primeiro evento e, e alguns. Teve até um caso legal Que um dos, dos participantes o, o Marcos Ele, ele era de Pouso Alegre Como lá no IAT E São Paulo ficava mais perto Do que eu acho que Belo Horizonte para ele Ele acabou vindo Assistir o, o FriSol aqui de São Paulo Acabei incentivando ele ele acabou fazendo Agora ele é organizador do FriSol Em Pouso Alegre Ele já tá fazendo Eu acho que a terceira edição dele lá E tem sido, tido bastante sucesso na cidade Como a cidade não tem muitos eventos do tipo né,
2: uhum.
0: Então a cidade acaba lotando O FriSol Oh, cool.
2: Cara, a gente tava conversando aí, o Aprijo antes também ali, é, nós dois já presenciamos esse tipo de coisa. O palestrante chega no, no Flissol, no meu caso foi com o Windows ele chegou com o notebook dele com o Windows e foi palestrar E os próprios, as próprias pessoas que estavam assistindo a palestra questionando, como assim, o cara pode vir aqui palestrar e usar o Windows? O Aprijo até presenciou com o Mac, né Prigio?
3: Foi. É porque na verdade já tem esse que eu fazer existe algum pré-requisito pro palestrante, porque quando tem um organizador, né, como você eu de São Paulo, não acho que você seja nível nacional, mas por exemplo, eu quero organizar no Rio de Janeiro, tá? Então eu sou palestrante. Então, assim, existe algum pré-requisito para que eu possa. De dizer aí para um palestrante que vai vai divulgar uma solução uma história enfim né então assim é, existe algum pré-requisito porque se de repente eu contrato não contrato, mas se chega um palestrante <risos> para poder eu aceito um palestrante para falar sobre GIMP, por exemplo tá e ele ele traz uma máquina com Windows uma máquina com Mac entendeu se ele dá uma palestra com Mac é, eu sei que isso pega mal assim porque muitas das pessoas que estão ali elas estão querendo ver a, a, uma, eu vi de uma pessoa que logicamente que come a sua própria comida de cachorro. Ou seja, a pessoa claro. que realmente ela está falando só do livre, mas ela vive. Então, isso pode gerar alguma. É, numa empresa geraria uma demissão. <risos> isso, pode, isso pode gerar um corte cabeça do do, do, do do cara que tá é, é, organizando o evento na sua cidade ou não tem nada a ver as pessoas são sempre bem-vindas até mesmo com aquele sistema operacional qual ela contribui para a sua filosofia
0: né? como eu falei anteriormente todos os usuários são bem-vindos às vezes o skill do usuário aqui de palestrante é, ele já representei isso também já teve palestrante que veio falar de, de HTML5, né, no FliSol, e ele veio com o Mac. E gerou essa discussão um pouquinho depois também do evento, mas aí cabe cada organização. Se ela criar uma política na sua organização local de os palestrantes só usarem sistemas operacionais livres, eu acho excelente, assim, mas não existe hoje nenhuma regra para isso, tá? De fato, eu acho que, que, que quando você vai apresentar, é, você está sediando o um evento, você tem que mostrar uma certa coerência, né? Mas o principal ponto é você não fazer uma palestra Isso aí seria terminantemente Proibido, tá? Você fazer uma palestra de algum software proprietário. Eu não vou lá fazer uhum. uma palestra de Windows, vou fazer uma palestra de..net, <risos> é, isso Só que botnet, falar do, é,
2: do, é. o desenvolvimento, né? Eu falar da ferramenta de desenvolvimento que seja proprietária.
0: Exatamente. Nós vamos falar sobre Cocoa, <risos> É, exatamente. Então, assim, hoje não existe essa regra. A regra do, do palestrante ir com um notebook, com um outro sistema operacional. Isso de uma forma. A gente não discrimina é, usuários no FreeSol. Agora, o conteúdo é outra coisa. Você não pode palestrar sobre o Windows. Se ele tiver o Windows na máquina dele, ou qualquer outro software proprietário, aí é um aí digamos que é uma escolha individual dele que deve ser respeitado. Não posso negar que pega mal, né? Com certeza isso pega mal. A gente deveria tomar cuidado com isso. Mas não existe uma regra pra isso.
1: Thiago, aproveitando aí também que tu, tu tá falando, tu falou que tu, há quatro anos que tu organiza o um evento em São Paulo e tu participou é, por vários anos também do evento de São Paulo. É, me diz uma coisa: como, como que tu vê a evolução do evento? de São Paulo e, e, e a nível nacional agora sendo to sendo uh, coordenador nacional como é que tu vê a evolução desde do, do início até até hoje como é que o evento está evoluindo uh, uh, no início eu, eu tenho a impressão que ele era mais mais instalação mesmo hoje ele está diversificando, diversificando para outras por outras coisas não só software uh, hardware palestras como é que vê é é essa 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 a evolução do evento
2: é até uh, aproveitando o complemento eu vi algumas grades de, de eventos E a instalação de software livre em si Tá lá com uma hora, duas horas Três horas no máximo do evento E o restante do evento só palestra
0: é, então, é, é que cada cidade pode, pode fazer o evento Como quiser Se eu quiser fazer um evento tô lá com uma palestra Ou de duas horas Um sol inteiro For duas horas do dia é, Não existe nenhuma regra para isso tá? é, Ele pode organizar como quiser Agora, eu, 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 fico, eu sou organizador há um ano tá? eu, Essa é a primeira organização digamos, Que eu faço do sol A gente tem nos últimos anos aí tendo bastante alternância e bem saudável né, de coordenadores. Então os últimos coordenadores acabaram ficando também um ano só, né, os últimos três ou quatro coordenadores. Provavelmente eu fico só um ano também, que a gente tem essa, essa postura de estar de tá sempre renovando. Só que é, não, não, existe, não existe ainda um, um, uma forma de nomear o coordenador. Geralmente é uma, uma coisa assim, passada naturalmente. Quem acaba realizando mais colaboração na comunidade quando o parvorador sai, ele acaba sumindo né? Cada ano tem mais adesões de cidade. Esse ano a gente já está com 87 cidades cadastradas A partir de tá bem em cima né, No próximo sábado já é o Flissol, A gente ainda há Possibilidade de que qualquer um quiser inscrever, Como eu falei, se alguém quiser fazer um encontro Entre amigos, já pode rolar Como flissol. é só se cadastrar Se sua cidade ainda não tiver Então eu, eu fico bem contente, esse número é, é bem expressivo Assim pra gente A gente tem mantido aí nos últimos anos uma média de, de 65 a 75 né, cidades participando, esse ano estamos com 87. Estou bem contente com o resultado. E eu ainda não tenho assim as estatísticas né, de outras cidades na América Latina, mas eu tenho acompanhado o compartilhamento de, de outras cidades durante, no redor da América Latina, eu estou vendo bastante modificação. E o que eu vejo também mais cada vez mais acontecendo é a união dessas cidades. Né. Antes era assim: eu ia cada Estado-nação que que isoladamente eu fazia o meu FreeSol na minha cidade. Hoje a gente tem mais participação na lista do FreeSol a gente é, troca mais informações, mais material compartilha, é, se eu criei um material gráfico um CD, como foi dito a gente troca essas informações o que realmente está faltando hoje é um hum. repositório central para isso talvez, mas eu acho que isso vai surgindo com o tempo. O site do FreeSol tem, né? Que organiza, que consolida tudo isso, né? Uhum Sim, se é hoje o site do pessoal, não passa de uma wiki. Então é, é o público, qualquer um pode ir lá escrever na aula. O que a gente tem, a gente, como eu, por exemplo, um dos meus papéis como coordenador, é estar tá sempre monitorando a wiki, ver se todo mundo está preenchendo as informações básicas, cobrando, se alguém fizer alguma, alguma cagada, tem que ir lá consertar se alguém for lá e detonar a, a, uma informação de alguém por qualquer motivo ou tiver spam, eu tenho que ir lá tirar. Então, eu tô muito contente com a evolução do Fisol nos últimos anos, sim. E nessa, digamos, nessa Nessa edição até alcançado O um número de 87 cidades Aí eu tô bem contente A gente tem uma meta aí De alguns anos De tentar alcançar 100 cidades Então A gente ainda não conseguiu digamos, Bater essa meta Mas Estamos cada ano Chegando mais próximo dela É
3: porque assim tem... É só para pegar esse gatilho Porque tem crescido Eu tenho visto bastante isso No início do Fulizol eu, eu, eu geralmente Quando eu ia ao evento Eu via sempre aqueles amigos ali Pelo menos no é. norte, né? eu aqueles Aqueles mesmos amigos A gente jogava figurinha e tal E geralmente Sempre via alguém a mais porque geralmente era organizado em universidades Então era com apoio ali da galera Alunos que presenciaram isso em vários lugares do Brasil Mas é até um assunto que você está falando E eu me lembrei aqui é Acho que vale a pena tocar nisso E isso também pode aumentar a questão da dimensão do evento Como por exemplo, eu vi aqui no site do, do artwork aí Do material gráfico do FliSol né? Para quem não sabe, o site do FliSol é FliSol.in Aí tem na é, FliSol 2015 E eu vi lá no material gráfico que você tem lá Vários... É, uh, folder sei lá, enfim, vários SVGs lá disponíveis para que todo mundo possa baixar, né? Sim, enfim, sim. Os autores, enfim. Então, uma, uma das coisas que me chamou a atenção, acho que seria muito bom você falar, é porque acontece? Existem apoiadores do evento, né? Então, muitos dos lugares existem empresas apoiando. Alguns conseguem Exatamente. apoiadores universidades, né? Isso não há problema, concorda? Concordo,
0: Sim. sem nenhum problema. O, o evento ele é sempre lucrativo, tá? Mas Exatamente. receber apoio para você poder viabilizar o evento sem nenhum problema.
3: Então, só para concluir, então, eu vejo que os apoiadores, ou seja, que fornecem aí, é, até mesmo a parte financeira, né, é, é, que ajudam ajudam no espaço, né, onde vai ser organizado, porque tudo depende do espaço. Se não tiver espaço, não tiver apoio financeiro, sim. cara, não tem como ter evento, né? Porque o espaço é mais importante, a não ser que você, de repente, como você falou, às vezes começa de baixo, pode ser numa garagem, né? Pode ser até dentro de um restaurante, todo mundo se une. Já vi vários eventos até aqui, aqui no Rio de Janeiro, que as pessoas se uniam Num restaurante, né? Sim, sim. Enfim. Então, é, é, empresas comerciais podem apoiar o evento, não né, necessariamente divulgando seu serviço? Ou seja, é, é a, ou seja, na própria hora do evento, eu posso manifestar a minha marca da minha empresa e até mesmo divulgar os meus serviços? isso, Eu entendo que isso é legal porque isso pode dar uma maior dimensão ao evento. Por exemplo, imagine uma IBM da vida. É, 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 vamos apoiar o pessoal de São Paulo. A gente vai pegar um, um mega lugar de dar, deixar campos Padre no chão e vai colocar e vai fazer a propaganda e vai fazer isso, e vai fazer aquilo para todo mundo estar tá ali, né? Para a gente apoiar o evento. Porém, nós vamos divulgar a marca, enfim. Então, isso é legal, isso é ser permitido. E se for, cara, acho que vale a pena ser. De Conduzir, né? falar com as pessoas que estão vendo, e, poxa, cara, acho que você que tem uma empresa quer apoiar, quer é, é manifestar seu interesse por um, por um evento onde você possa também estar tá divulgando sua marca, você é bem-vindo.
0: O né? que, que você acha? Não, sim, isso? sim, com certeza. Não, não existe nenhuma regra assim, que impeça patrocínio de empresas, tá? Às vezes há uma grande confusão, porque assim, o evento ele é de software livre e é assim, lucrativo. E gratuito ao público em geral. E é uma grande confusão de quando a gente fala de software livre, fala que é porque é software gratuito. Ou que os, os projetos são unicamente De robistas de, de colaboradores Eu particularmente prego que é, Todo projeto deve Tentar ser autossustentável de alguma forma E ele ser comercial Não é incompatível com a filosofia de software livre A única coisa é que você Não deve, o modelo de negócio da empresa Não deve Bater de Em um, frente com a filosofia do software livre né? se, ela tem, se ela consegue ter um modelo De negócio sustentável e, e ao mesmo tempo utilizar o software livre Divulgar o software livre Perfeito, sem nenhum problema E quanto ao Fluisol, qualquer empresa pode apoiar o evento Não precisa ser uma empresa de software livre não. Ela, ela ao apoiar o, o Fluisol, Ela tá mostrando apoio ao software livre Às vezes é uma empresa de design Que, que utiliza o software livre Ou não, pode ser uma empresa é, de conteúdo pra web, sei lá. Qualquer empresa pode participar do FreeSol. Já existiam umas polêmicas, tá? É, por exemplo, participação da Microsoft, digamos assim. <risos> Teve uma polêmica, acho que em 2013, é, que a Microsoft queria sediar um FreeSol no México. É, aí a gente falou, ela vai fazer instalação de Linux no FreeSol, né? Ela vai instalar ou então o OpenBSD, coisas do tipo, né? Ela vai instalar o um software livre dela? Qual? Né? E, e aí a gente, a gente é, houve essa polêmica na, na, na organização latino-americana e aí a, se descobriu que basicamente o que ela queria era divulgar a plataforma Azure lá, a Sim. plataforma da cloud dela, você pode instalar Linux Sim. lá na, na plataforma. Então assim, claro é complicado quando você tem uma empresa grande que é totalmente contra, o, apesar de que a Microsoft se diz agora adepta open source, mas no geral é, ela sempre foi uma grande Sempre falou muito mal do, De software Sim. livre de, software, de, de Linux e é meio estranho você ver ela Num evento de software livre Mas de qualquer forma, polêmicas à parte Do tipo, não existe nenhuma regra que impeça né? Se o conteúdo Que ela vai apresentar, que às vezes ela está patrocinando Uma atividade dentro ela, Em troca da patrocina ela está colocando uma atividade Coisa do tipo, não vai contra a filosofia De software livre Eu, particularmente, se uma empresa Ela não, é, digamos assim A filosofia dela, as políticas dela Foram Porém, de, de alguma Contrares. forma contra, Contrárias às políticas À filosofia de software livre E eu não acho muito saudável Nela patrocinar o FreeSol né? Soa um pouquinho incoerente Vou pegar quero palestra com o Windows né? <risos> não, Exatamente Mas assim, a gente não deve desprezar ninguém No FreeSol é, Essa é uma regra bem também estabelecida Então, enfim, se for saudável Para o evento, de alguma forma For apresentar alguma coisa relevante para o evento For ajudar, não é nada que diga que não possa participar.
2: Então, antes de ir pro assunto mais polêmico, vamos só responder a última pergunta ali que eu botei. Na verdade, era pra ser lá no início, mas pode ser respondida agora no final. Quando que surgiu e quem que foi que inventou esse tal do FliSol? Tem esse registro?
0: Tem, tem sim. É, não é uma coisa muito divulgada. Eu acho que muitos coordenadores nem sabem disso, né? Mas o, o FreeSol em si, ele acontece desde 2005, tá? E ele desde 2008, ele acontece no quarto de sábado de abril. Isso é... Uhum. Isso eu acredito que todo coordenador sabe. O que muitos não sabem é que, na verdade, o FreeSol surgiu de um outro evento na Colômbia. Esse evento foi registrado, se não me engano, em novembro de 2000, em novembro de 2003, tá? Esse evento não era o, o Festival Latino-Americano de Software Livre, era o Festival de software livre de Instalação de Software Livre é, de uma cidade lá no, na Colômbia, né? E acabou de que no 2004 se espalhou para assim, toda a cidade, na Colômbia, na, na Colômbia Várias cidades na Colômbia e, e de alguma forma contaminou a, a pessoal da América Latina outras cidades no, no outras cidades acabou aderindo ao evento aí eles mudaram o nome né acabaram adicionando o um latino-americano e aí oficialmente o FriSol ele ele existe desde 2005 mas ele surgiu através dessa comunidade é, o nome é meio complicado é Comunidade Livre de Um Ming Bird umming beard, Uma coisa assim, da Colômbia E, e desde então O FreeSol vem acontecendo em toda a América Latina Como eu disse, algumas cidades até da América Latina Têm, têm realizado o FreeSol O Brasil participa, se não me engano Desde a da primeira edição E eu participo do FreeSol desde 2007 Sempre colaborei de alguma forma Como um palestrante Ajudando na organização né, E assumi a cabeça Assumindo é, há quatro anos atrás, porque eu, eu conheci o um coordenador antigo, ele não ia mais poder fazer o Flissol, ficou um ano sem ter Flissol em São Paulo. Aí no ano seguinte, que também não ia ter Flissol, eu acabei é, assumindo para fazer, deu certo, foi bacana, eu acabei pegando gosto, não tinha nenhuma experiência com o evento. Vi que era fácil, assim, de certa forma, né, não teria, não tem nenhum, nenhum pré-requisito para você ser um coordenador de FreeSol, você não tem que ter talentos especiais. Se você tem tem que simplesmente ser é, engajado. É, tem boa vontade. Boa vontade, porque não é fácil, digamos assim, você conseguir recursos, você conseguir... Muitas vezes saiu do meu bolso, tenho certeza de muitos coordenadores, sai do bolso deles.
2: Tudo, sim, com certeza, com certeza. sai. <risos>
0: você sabe bem, né?
2: É. É, até eu tava lembrando da primeira vez que eu fui ver se tava registrado. A primeira vez que a gente realizou aqui em Elixim, nem tá registrado no site. É, foi 15 dias antes do evento que eu fiquei sabendo que ele existia e falou, vamos fazer. Nem, nem, nem registrei lá no site. Aí no ano seguinte <risos> sim tá registrado. Registrado.
0: É que muitas vezes, quando acaba o evento, a gente bloqueia a página para não ser reeditada, mas uhum. seria interessante até ter você. Se você poderia colocar lá para ficar registrado.
2: Posso? Posso. É, foi em 2006 primeiro. Certo. Depois em 2007 está registrado Tendo aqui na cidade Em 2006 não Eu, eu não tenho certeza Se em 2008 eu cheguei a realizar Eu nem, nem vou falar Porque eu não tenho certeza
1: Quem tiver
0: interesse De patrocinar o FreeSol Na sua cidade Sinta-se à vontade eu Procure Entre na, na wiki do FreeSol No freeSol.info Procure a cidade Que esteja interessada Em participar e entre em contato com o coordenador você pode, vocês acabam podem fazer uma parceria aí e acabar ajudando a divulgar o um festival na sua cidade eventualmente a gente tem umas alguns patrocinadores assim digamos assim apoiadores que acabam patrocinando, apoiando o FliSol em mais de uma cidade. Então, citando alguns casos, que é sempre bom citar, o, a Novatec, editora Novatec, ela, ela, ela disponibiliza livros para várias cidades poderem sortear. A gente tinha a antiga Linux Mal, que também. Né, ela também patrocinava várias cidades com brindes. A gente tem o próprio Fizzle, eles. A SL e o Fizzly apoiam o Fliissol eles estão, esse ano, disponibilizando entradas para o FISD para várias cidades. Então, várias cidades vão sortear aí. eu vi isso. Vão sortear, aí, se não me engano, com algumas camisetas também. A Campus Party também entrou em contato há pouco tempo, está apoiando o fisd é, ajudou a divulgar. É, a gente está começando a utilizar a plataforma deles, a Campo Zero, a Campo Zero, uhum. que é uma plataforma para divulgar atividades. A gente vai utilizar essa plataforma aí de alguma forma para divulgar as atividades do FreeSol No Brasil todo, então a gente fez essa troca Também de,
2: de, de apoios aí E
0: enfim Tem, tem várias outras, outras empresas aí Que estão de alguma forma apoiando O FreeSol na sua cidade
2: é, E uma coisa também, não reclama que não tem na sua cidade Se não tem, faz, né?
0: Sim. Exatamente, exatamente Hoje teve o um tuitaço do FreeSol A gente postou a hashtag FreeSol, FreeSol 2015
2: Pá, E eu e... instalando LED aqui em casa Cara, nem tava na frente do computador Poxa.
0: é, acabou rolando, a gente acabou ah, pensando em última hora pra fazer quem até deu a ideia foi o Paulo o Paulo Henrique, ele é, foi o um coordenador anterior do Flissol apoia bastante, ajuda a gente bastante e a gente acabou fazendo meio de última hora e um dos tweets que eu lancei foi exatamente isso que você falou, é, não fique triste se não vai ter Flissol uhum. na sua cidade é, inscreva lá e faça, mesmo que for alguma coisa simples
2: como a gente... É, tem. como o exemplo que eu disse o primeiro, eu sabendo da existência em 15 dias antes e nesses 15 dias me virei pra fazer. Teve 20 pessoas caramba, foram 20 pessoas novas no, no mundo do software livre. Né?
0: Exato, se for uma, duas pessoas, é excelente já, o papel foi cumprido, não importa e se não foi, por acaso fez, por acaso não apareceu ninguém, na próxima vai aparecer o, o que importa é, é pegando o ritmo.
2: Então. Sim, bom chegando perto do final então deixamos a digamos melhor parte para alguns para outros talvez não né? deixamos a polêmica para o final <risos> uh, o que que é essa história aí da organização ou da coordenação não recomendar que o pessoal instalasse Ubuntu nas no festival mesmo na instalação
0: bom é, eu vou explicar bem uh, cronologicamente o que ocorreu para todo uhum. mundo estar no contexto aí que iniciou na verdade essa discussão não foi o Flissol, não fui eu exatamente né? foi o, o Richard Stalma desde 2012 ele alerta sobre algumas, alguns pontos do Ubuntu que entra em conflito com a filosofia do software livre e, e vem pedindo para o pessoal não fazer a instalação do software livre, tá? Desde 2012. Os coordenadores nacionais de todas as cidades, de todos os países da América Latina, não acabou não, não aderindo, não dando retorno, não se pronunciando. Esse ano, o que aconteceu? O, o, não sei se todo mundo deve conhecer de alguma forma na comunidade, né? Odeando ou não. <risos> o Anahuac, ele criou uma petição, pedindo que as cidades do FreeSol não instalassem o software livre. Então, quem é o, apoiasse... o Ubuntu, né? Desculpa, exatamente. <risos> que isso. É, que as cidades não instalassem o Ubuntu. E aí, o que aconteceu? Girou uma tremenda polêmica, o pessoal começou a bater bastante em cima sobre a questão, muitos apoiaram muito mais não não apoiaram não concordaram, e até que essa, essa questão caiu como uma bomba, assim, digamos na lista do pessoal do Brasil, né, as pessoas começaram a, 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 a digamos que assim a, os trabalhos pro FriSol, as questões nacionais acabaram paradas aí por umas duas semanas, em cima dessa discussão não ninguém chegava a bom senso, né as pessoas ficavam lá, vamos, vamos proibir ou não, Quem, tem muita gente que apoiava contra, outras a favor, é eu cheguei até a tentar uma, uma Enquete dentro da comunidade Porque eu sou um, digamos assim, um representante dos coordenadores Então o que eles O que eles aderirem digamos, Eu tenho que representá-los Apesar da minha posição ser contra ou não uhum. é, Ninguém não chegou a bom senso A um consenso Eu resolvi para ajudar a, a resolver a discussão Dentro da, da comunidade do FriSol A me posicionar Deixar bem claro o que, que era a posição do FriSol E o que era a minha posição e de algumas pessoas dentro do free software. Por isso eu resolvi fazer uma carta aberta fiz, Postei ela na wiki, que é uma wiki Pública, tá, todo mundo pode Postar na wiki, é o nosso meio de comunicação É a wiki, é a lista e a wiki Isso, eu Eu, eu, eu enfatizo isso, que muita gente Questionou que eu não deveria ter postado na wiki uhum. Se era uma posição minha Mas, é, qualquer um pode lá Da comunidade, inclusive, se fosse contra Fazer uma, uma carta aberta a favor Do mundo, isso não teria nenhum problema eu fiz uma carta aberta, mandei pro para a comunidade. Nossa, desde depois disso, né? O mundo caiu. Muita gente compartilhou essa página. Uma pa essa essa página que tinha carta, que era focada, tá bem escrito lá no título. Carta a carta aberta para os coordenadores. Foi divulgada como se fosse uma divulgação pública por o Flissol. E aí começou a polêmica, né? A, o que já era uma polêmica com a petição da Ana que esquentou ainda mais com a carta que eu fiz. Só que assim, quem leu? Porque existe muita. Houve muita compartilhamento. De, é, compartilhamento de opiniões sobre o assunto Mas quem leu a carta Pode ver que tá muito claro Primeiro, é, eu explico os motivos Falo que o Flissol não é uma posição oficial Do que eu, eu não poderia dar uma posição dessa oficial Eu, eu, eu nem quero é uma, Eu sou um representante dos coordenadores E segundo lugar é, Era uma recomendação minha Uma recomendação do coordenador do Flissol, Não era de nenhuma forma Uma obrigação, uma, uma imposição eu, eu até coloquei até. Um adendo reafirmando isso. E aí, só que mesmo assim, muita gente não quis, ignorou esses pontos e começou a postar charges falando que eu era ditador, <risos> Charges, é, vídeos falando que eu era hipócrita é, e por aí vai. E aí, essa, essa, essa questão acabou assim, na lista acabou sendo resolvida, porque ficou claro para os coordenadores: olha, eu posso organizar o Fissol com Ubuntu ou não. Isso aí foi apenas uma recomendação. Antes, havia uma. uma não estava claro, né? Porque as pessoas Ficavam brigando. Não, mas há uma, há uma regra no FliSol que não pode instalar Softwares que não são livres. E aí muita gente ficava brigando Por essa posição. Eu deixei claro que ó, A regra é essa. Mas não existe uma posição Específica sobre esse caso. Então ah, Vamos por como uma recomendação Então na lista acabou sendo solucionada A questão. As pessoas continuaram Os trabalhos. A gente começou, continuou A todo vapor. Mas eu recebi é, Alguns Enquadramentos, assim <risos> Teve gente, assim, falando. Ó, oh, eu sou usuário registrado do Ubuntu é, exijo que você revogue a, a, a carta.
2: Coisa uhum. é do tipo. É, né? se, no caso, é uma opinião tua, não era é uma opinião do evento em si, né?
0: Exato. Eu deixei claro. A carta, quem lê, vai ver exatamente isso.
2: É, até, até tô com ela aberta aqui. Tem lá no um final o um adendo. Deixo claro na carta que não é uma posição oficial da organização do pessoal. Portanto, a responsabilidade e decisão cabe a nós, coordenadores regionais. De qualquer Exato. forma, enfatizo que a carta como um todo, uh, o posicionamento e a recomendação são da coordenadora nacional, e não uma posição oficial do Flissol. Se leu, é que também tem gente que não deve nem ter lido até o final, né? É, pessoa tem as, certeza.
0: Pessoas, as pessoas, assim, lê, é, parece que não conseguem enxergar, tá tudo muito oculto as, as, esses pontos e ignoram. Como foi contra alguma coisa que elas acreditam, elas começam a brigar contra, entendeu? E eu entendo a posição, né? Eu entendo as pessoas não gostarem, eu entendo, sabe? E de forma alguma a, é, a intenção é respeitar a comunidade e usuário de Ubuntu. É, todos têm, como eu falei, não foi só é bem-vindo todos. Se você tem, se você inclusive for lá com uma máquina com Ubuntu, numa cidade que não quer instalar o Ubuntu, ela é obrigada, ela não pode te discriminar, né, fazer bullying, digamos assim. E se você quiser fazer uma instalação de um software lá, uma configuração de algum software, ela não vai ser discriminar. Com isso, é, acabou tendo muita, muito compartilhamento de informações aí erradas, de opiniões. Sabe, meio sabe contra nada o que tava escrito na carta. Tá? Não tinha, não, não tinha coerência com o que tava escrito na carta e com a que foi, foi pedido na petição. De forma alguma, então foi tentado proibir, cercear. Eu fui chamado de ditador por algum, uhum. sabe? Eu Achei meio sem noção. Como eu disse, o eu entendo. Foi? Bom. Oi? Desculpa. O ditador foi boa, né? é, O pessoal pô, confunde é, as coisas. Né?
3: Não, sem assim, noção. Se a gente fosse falar de ditador, a gente poderia dizer assim: ah, se o Richistal chegar aqui e falar não vai ter evento, se posicionar na porta do evento, não vai ter evento, a é, gente tipo, podia até chamar o cara de ditador não mas, isso poxa, não, não teria uma opinião pessoal mas...
1: é, pois
2: é. é eu, por exemplo, aqui eu tô até, bom, eu fiz questão de botar esse ponto aí pra te poder se explicar, né claro. ficar mais claro, por exemplo, eu se eu lendo a carta, eu li toda a carta, eu não concordo com alguns pontos que tu fala, mas é teu direito falar e como tu disse, é a tua opinião, não é a opinião do evento, né, pois ficou exatamente. bem claro eu deixei
0: claro isso, e assim é, eu, muita gente também bateu num ponto só em relação à carta Falando que Era hipocrisia ou que era Incoerência, digamos assim Eu, eu citei pelo menos dois motivos né? Só que Existem muito mais motivos eu, assim tem um uma tem uma, tem uma um trecho assim foi com essa polêmica foi feito vários artigos de apoio digamos assim espontâneos uhum. né um o Thiago Faria Mendonça, o um Alexandre Oliva, escreveram artigos explicando motivo, com mais detalhes o motivo que eu não tive a oportunidade de fazer na carta é, e eu também não 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 me preocupei em fazer porque primeiro eu eu acredito que estava claro na carta podia ter até melhor escrito mas estava lá na carta as informações segundo que eu estava muito ocupado organizando o feições em São Paulo organizando o feições Brasil, se eu fosse escrever mais um artigo se eu fosse fazer um vídeo ou coisas do tipo eu podia comprometer os trabalhos como as coisas estavam já encaminhando outras pessoas estavam colocando os pontos que eu acredito também, e eu não achei necessidade de colocar esses pontos na própria lista, com os próprios coordenadores eu conversei com eles e, e tentei reforçar essa questão, olha, é só uma recomendação, quem quiser é livre para instalar o que quiser, até o, a organização, o pessoal latino-americano se posicionar é, contra ou a favor, por enquanto é só uma recomendação então não precisam ficar com medo de instalar o FliSol. Ninguém vai ser... Instalar o Ubuntu no pessoal. Ninguém vai ser discriminado. Vai ser... Receber bullying. Nem coisa do tipo. Agora... Bulley. É. Porque estavam assim, questionando se É. Como é que eu vou instalar o Ubuntu na minha cidade? Às vezes ninguém vai aparecer porque teve essa recomendação. Olha. Por isso mesmo. Não foi um negócio divulgado aberto. Foi pra... Foi feito para os coordenadores. É que acabaram compartilhando. E criaram esse aí em cima da, da questão. Agora...
3: Eu, eu vi até eu vi até anúncio do pessoal do, se, for, se não me engano foi do Chile jornalista e do Fred Poli do Lopes sabe quem é né ele 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 também posicionou contra isso não, na verdade ele só disse que a questão de que isso, isso gera mais é contenda do que é o separação de separação divisão melhor dizendo do que, do que do andamento aí dos trabalhos enfim né da, da, do evento
0: não por isso mesmo que eu não quis eu não quis assim dar muito importância para a polêmica que foi criada eu não me fiquei me posicionando, eu tô me posicionando agora Vocês me convidaram pra falar sobre o FreeSol uhum. é, Eu achei que é um, é um ponto Que tem é, relevância Tem que ser discutido, mas se me chamassem Pra falar especificamente sobre isso Eu não ia, pelo menos até o FreeSol Sabe, perder meu tempo Digamos com esse ponto, porque não, A intenção nunca foi dividir, nunca foi Criar polêmica, nem coisa do tipo Tem gente que começou a falar que Foi feito de propósito pra para inflar egos, sabe? Porque, por exemplo, o Richard Stallman, ele chegou a fazer uma, uma nota é, Parabenizando a posição do coordenador nacional e tudo mais Isso não é esperado, isso para mim não, sabe? É, eu, eu não vou negar que achei assim, eu gostei de ter recebido apoio de vários lugares, inclusive do Richard Stallman, porque eu levei bastante porrada em relação a essa questão. Mas eu não vou me omitir. Se é a minha posição, eu, eu tenho um papel de coordenador, mas antes de tudo eu tenho com, sabe, com a coerência com o que eu acredito. Então, é, se eu acredito que é uma coisa que não deveria acontecer, eu vou tomar essa posição e independente da polêmica que gere, eu vou reafirmar essa posição e pronto. É, não vou me omitir. Muita gente acaba. Eu sei. Eu tenho certeza, assim... Muita gente já veio falar comigo... Que tem essa mesma posição... Mas preferem não se pronunciar... Não, não, não divulgar essa posição... Por possíveis problemas políticos... Que possam ocorrer, digamos assim... É, muita é. gente também falou... Entrou em contato falando que ia fazer artigos de apoio... Quando a gente quando começou a ver a polêmica... É, desistiu, né... Então... Tudo bem... Eu, é, não, eu não faço isso... Eu, Se eu penso num ponto... Mesmo que isso possa me gerar algum problema... Se é o que eu penso, é o que eu acredito Eu vou me posicionar Deixa
3: eu lhe perguntar uma coisa, o é, que, que acontece Deixa eu só tentar fazer um movimento também referente a isso O que acontece, eu cheguei até a abrir uma enquete aí com No Twitter, com a Nauac né? <risos> Falar com ele sobre isso Então eu perguntei, cara, assim, ele usa OpenSUSE, e da mesma maneira Em que ele tirou eu, Isso foi um debate entre eu e ele, né Da mesma maneira que ele disse, que ele até fez uma matéria sobre isso Ele tirou o kernel e colocou o kernel livre No, no, no OpenSUSE, e eu perguntei pra ele Então se eu levar na no FreeSol, o meu a minha máquina com Ubuntu, um exemplo, e pedir para alguém ou então pediu para alguém instalar um Ubuntu com um kernel livre, você instalaria? Ou você instalaria o MX no meu Windows? Brinquei com ele, né? Ele sim, instalaria sem problema nenhum. Então, peraí, não entendi. né é Enfim, não, não, não consegui entender. Por quê? Porque existe uma ordem cronológica nos fatos, vamos dizer assim. Quando o Richard Stelmer ele levantou a questão do Ubuntu lá atrás, ele deixou claro que era justamente a questão lá da, da, do, do suposto Spyware, né? Aquela situação toda da localização geográfica gráfica que você mandava informação para o servidor da Canônico, para que a loja da Amazon ela, ela, ela mostrasse para vocês aquele catálogo né referente ao é. país de, de origem e aquela coisa toda. Só que após essa situação, porque até então isso era um pouco de, de, de distante, né? afinal, a filosofia é de, um, de, um, de um sistema operacional livre ou aberto é que você tem a liberdade para remover ou adicionar qualquer coisa. Né? E as pessoas naquela época, que inclusive eu mesmo, ouvia aquele, aquele pacote porque não era que me atrasava. Não, não tinha atratividade por aquilo Acho que não tem tá nada a ver, Amazon, enfim claro. né, Ficar vendo consulta, né, no Unity, aquela coisa toda E aí, após essa enquete da FreeSol, né Na próxima distribuição Interim que foi lançada Não sei se foi na LTS Foi na própria próxima Interim Ele já veio com o botãozinho lá para você desmarcar né, Até para facilitar o usuário que não tem tanto conhecimento Desmarcar essa função que O próprio servidor emite é, Informação geográfica é, o Desktop, né, para o servidor E aquela coisa toda, né Então o que acontece? Então isso parece que logo após esse, esse episódio, isso meio que foi sanado, vamos dizer assim, né, então ele continuou tendo, fornecendo ao usuário a liberdade de tirar ou não tirar né, ou usar, enfim, como eu posso usar o Tris que eu instalar o que eu quiser né, você entende? Então assim, isso vai muito da questão da liberdade do usuário, aí eu fiz essa enquete para ele, chegou para mim e disse cara, eu instalaria numa falei, pô, eu não entendi então se você instalaria, é, se você acha legal poder instalar um bonto com um kernel livre porque é possível, inclusive tem até repositório PPA para isso, para facilitar a vida do usuário, né? então não entendo por, então, por que então que isso não faz o seguinte, você não faz uma enquete, que eu perguntei, por que isso não divulga somente, pede para que os, os os logicamente os, os maiores da FreeSol é, façam um evento sem software ou seja somente com software livre sem qualquer outro software com contribuição é, de algum drive proprietário ou qualquer outra coisa né como a gente tem até no próprio Linux enfim né então por que a gente não recomenda somente distribuições abertas o que é o próprio projeto GNU inclusive existe um site para isso do projeto GNU recomenda né como instituições como Tris ou Cultu né é, é, e outras outras mais aí ele falou para mim o seguinte cara não porque isso seria é, isso não daria muito certo eu falei mas peraí então eu comecei a ver que parece uma rixa ali entre eles. Um bunto, não sei, só pode ser. Eu, eu não cheguei, eu não consegui entender muito bem isso daí, né? Então assim, o que seria coerente? Por que eu estou botando? Então, cara, qual é a diferença do cara chegar com um Ubuntu né? Instalar um Ubuntu do software, que na verdade não é o que o pessoal traz, mas o que a Flisol instala, que é o que ele disse para mim, né? Então, qual é a diferença de eu pedir para você instalar o OpenSUSE na minha máquina com um Kernel Libre ou você instalar o um Bunto na minha máquina com um Kernel Libre? Ambos não daria a mesma coisa? Né? ou eu remover as lentes né, do Unity, aquela coisa toda não daria a mesma coisa, e aí ele entrou muito, eu vi que a questão ali parecia um pouco pessoal, eu não entendi, eu juro que eu não, não consigo entender muito isso quando eu vi a sua carta, né eu vi a sua opinião, eu acho que conseguiu esclarecer bastante aí quem estava nessa dúvida, né porque é, é, logicamente você tem uma posição muito acima da opinião dele, né, porque você é o coordenador, ele é uma pessoa que vai estar tá lá, né. então assim é, é, a opinião sua, ela tem muito mais peso, entendo eu, muito mais do que a opinião dele. Ele pode ter uma rixa com o pessoal da Canon, com um monte de gente que tem.
2: É o, Anahuac, é, o Anahuac é meio complicado, né, pra gente conseguir até... Eu já tentei conseguir a opinião dele, mas ele se nega.
3: Eu sei, mas é. como uma pessoa tem um, um patamar nesse nível, né? vamos dizer assim, de... De, de, de onde está, onde ele consegue influenciar, né, é, essa é verdade, né, é, é influenciar, então essa pessoa está no nível onde ela tem que saber o que ela fala, tem que ser coerente ou não, você entende? Por isso que eu perguntei claro. para ele, falei, por que eu posso instalar, por que, que você pode usar o OpenSUSE, ou até mesmo é, 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 divulgar isso no evento de FiliSol, o OpenSUSE com kernel livre, mas não pode divulgar o, o Mundo com kernel livre. Ora, ambos são a mesma coisa? Eu digo na questão da, da filosofia, na questão da, da integridade do software com a filosofia, né? Não dos pacotes instalados, enfim. Então, assim, ficou meio estranho isso daí. Enfim, cara, eu, eu acho que houve um, um, uma, um certo erro aí nessa cronologia, desde o início que o problema que o Richard Stahl levantou, até o ajuste na distribuição do Ubuntu, né? Até, até a, a, a essa, 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 essa vontade de ressuscitar o assunto, talvez. Eu não sei, eu não, não consegui entender o ponto de vista dele. O teu entendi claramente, tá? Você tá numa posição, eu como assim, usuário, vamos pensar assim, eu tô do lado de fora, né? eu vou ó e vendo, eu entendi claramente a sua, a sua posição, você realmente
0: tá numa posição. Ah, vamos assim contra o Anahuac eu conheço ele eu não concordo com algum, o jeito às vezes que ele trabalha com essas questões ele gosta de ser bem polêmico tá? mas eu não, eu concordo com essa posição do mundo isso não tem dúvida tá? e assim eu até de certa forma admiro ele digamos assim tá meio que um pouco se lixando com, com uma saravada de de de, de, sabe, de de opiniões contra que ele vai receber olhares tortos e tudo mais ele recebeu um monte é não ele, 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 ele realmente não é muito amado, assim. <risos> Mas digamos. Eu, que meu dia, eu acho até legal um cara se posicionar. Eu acho até
3: legal a opinião, ao mesmo tempo que eu não acho, eu acho, né? Porque, assim, é até legal um cara ter uma opinião. Eu acho legal, melhor que um cara ter uma opinião, dois meses depois ele sai, porque, é porque eu, eu, eu falo isso, cara, porque eu tenho visto aqui no software livre. Eu digo software livre, tá? É, tá. É, é, eu vejo muita pessoa, é, muitas pessoas pregando aquilo que não vive. Eu vejo muito isso. Ah, exatamente. Né? Eu conheço pessoas que, que dão palestras e que trabalham em grandes empresas, né, e que são mais aderentes à filosofia open source do que software livre, né? Então assim, então são pessoas que, que para mim um bando de poker que tava tá falando uma coisa, mas não vive, você entendeu? Então assim, é. É, 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 eu, não, eu não tô falando ele, se assim, eu não conheço muito ele, tá? Mas assim, é, é, no caso dele especificamente, eu não sei se ele teve algum problema com a comunidade, sei lá o quê, ou porque realmente ele não gosta de distribuição, acha isso, enfim, mas por eu posso divulgar? Então, será que eu não posso botar... É, 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 será que eu não posso é, pedir para alguém da, da, da comunidade, ou seja, da FiliSol, instalar um bonto na minha máquina e, de repente, poxa, é legal a ideia do Kernel livre Você poderia instalar para mim, você entende? Assim, você entende que é um assunto aqui que é fácil ser quebrado? Você entende?
0: Sim, sim. Bom, é, quanto a essa, essa questão da... Antes de responder exatamente a sua pergunta, de ter gente na comunidade que digamos assim, não, não são aderentes à, à filosofia, ao movimento, mas de de alguma forma, tenta se beneficiar. Isso, assim, eu entendo as, é, isso acontecer, mas é claro que eu não aceito também. É o uh -huh. é, que, que acontece? O, o movimento software livre, de certa forma, é bem organizado, o pessoal é muito engajado. Muita gente tenta se aproveitar disso. Muita gente entra, políticos, é, pessoas que têm nada a ver com software livre, entra, faz um discurso, é, apresenta alguma coisa e tenta se beneficiar desse movimento que a comunidade consegue gerar. Então, é, é já vi muito político, muita gente tentando se beneficiar desse movimento. Porque onde tem pessoas é, dispostas A trabalhar por qualquer causa, sempre vai ter gente Tentando se beneficiar disso Isso sempre vai ter, em todos, todos os movimentos Digamos, tem isso Agora, quanto ao Anahuac, eu, eu Não sei se ele teve alguma rincha com algum o Esse tipo de coisa, mas eu acredito que é verdadeiro Assim, a, a, a Posição dele, tá? É, mas Só também não, não concordo, às vezes, com o jeito Que ele faz, mas ele Digamos assim, ele, ele, ele que causou esse buzz Esse ano, e digamos assim, ele tirou de, muita gente da zona de conforto. Eu, por exemplo, estava numa zona de conforto. Outros coordenadores uhum. também. Então, assim, eu tinha essa posição, mas ninguém falava sobre ela. Eu não queria também. Eu não. Eu não se é, meter em... é, eu não me meter, digamos assim, se alguém iniciasse essa discussão, eu entraria como eu entrei. Mas uhum. eu não. Digamos assim, eu estava focado nos trabalhos do FreeSol. Ele, de certa forma, causou uma, uma. Tirou a gente da zona de conforto. Levou ao debate. Esse tipo de coisa, assim, eu acho saudável. Assim, tem que ser tomado cuidado de como isso é feito, mas eu acho saudável. E tirando a gente das de conforto, eu tive que me posicionar, muita gente acabou fazendo artigos, posicionaram também. Então, houve essa questão e, e... Então, eu acho válido uma manifestação que ele fez que causou tudo isso, tá? E eu provavelmente não teria feito a carta se isso não tivesse acontecido. Agora, um outro ponto é que, assim, a carta, como eu falei, ele teve um propósito e foi direcionado a um público. Foi para falar sobre essa polêmica iniciada é, pela petição para os coordenadores. Em, outras, em outro contexto, na verdade, eu faria uma carta falando exatamente Sobre software não livre no geral se fosse levantada a questão, ó, é, oh, tem muita gente falando o Windows, eu ia ter falado do Windows. Ah, tem muita gente falando. É, acabou não ficando genérico, foi focado no assunto porque foi esse assunto específico que foi levantado. Mas deixando bem claro, eu não sou a favor de nenhuma instalação de nenhum software livre ou de nenhuma distribuição que venha com software proprietário, tá? Entendi. É, só não existe um posicionamento oficial para casos específicos, né? E não sou eu que vou criar essas posições porque não é de assim Você da minha é usada. Da... Isso. Super é. Exatamente, como eu falei, qualquer um tem o direito De escolher o que quiser, se eu quiser instalar um software Proprietário, é uma escolha individual minha Como assim, a gente sabe muito bem que É, é muito difícil você encontrar uma pessoa que usa 100% software livre, no dia a dia A gente às vezes é obrigado, por um trabalho Por causa de pessoas que a gente gosta A utilizar um software que não é proprietário Só que eu não vou sair Daí é, fazendo a instalação de software proprietário, eu acho que a coerência Maior está nesse ponto né? é, Se você materialmente, no mundo real Você é obrigado a fazer coisas que você não pó, não quer, ou não deveria estar tá fazendo, mas pela sua, digamos, sobrevivência, você acaba tendo que fazer, velho. infelizmente, se há uma contradição do mundo ideal com o mundo real, e até mesmo com o mundo possível. Então, o software livre eu considero, digamos, uma utopia, e e a gente tem um movimento que briga por essa utopia. A utopia serve pra gente direcionar nossos valores, nossas ações, mas necessariamente, no, a gente sabe muito bem que o mundo hoje, a realidade que a gente tem hoje, não é favorável ao software livre. Você tem um mercado, por Exemplo de game que é muito forte, é maior do que a indústria de cinema. É muito difícil ter software daquela qualidade é, se não forem proprietários, né? O um modelo de negócio que é utilizado. Você tem muitos jo jogos indie, por exemplo, que conseguem ser livre, mas existe um, um modelo que é meio que dominante no mercado de negócio que vai, que vai estabelecer a direção por qual vai ser o caminho desse mercado, né? Agora, quanto ao Ubuntu, especificamente, na carta você tem dois motivos que são os mais fortes, Assim, por ter falado do um, especificamente, primeiro que é os blobs e os drives privativos que tem no sistema operacional. Tá? Várias distribuições têm isso também. Não é inegável. É, é e, e a gente sabe, muita gente bateu que, ó, como é que eu vou instalar para o usuário um software é, sem alguns drives privativos e não ele vai sair de lá com o notebook, o computador não funcionando corretamente. E ele não vai gostar do software livre. Mas uma coisa que eu concordo muito com o que o Richard Stallman disse é, nesses, desde 2012 que ele vem falando sobre essa questão. Em primeiro lugar, não pode ficar a experiência do usuário Se a gente falar que em primeiro lugar está a experiência do usuário A gente sempre vai entender a solução mais fácil A solução, a solução que ne não necessariamente está em conformidade com o software livre Em outros casos, a gente vai ter que usar software proprietário Para poder dar uma melhor experiência para o usuário Porque ainda não existe um software livre que atenda aquele requisito Então Entendi. a gente não pode colocar em primeiro lugar o, 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 a experiência do usuário A gente tem que colocar a liberdade A, a questão, as liberdade do software livre Então a gente, o que, que se recomenda. A gente instala ó, tudo que for livre na máquina da pessoa e ela vai sair lá sem assim, algumas coisas funcionando, mas aí, posteriormente, se ela quiser instalar, é uma escolha individual dela. O que importa é que o FreeSol não instalou aqui na máquina dela. Você não apresentou palestras falando do FreeSol, falando de software livre e foi lá na máquina dela instalar os drives privativos. Né? E outra coisa, se você instala, a pessoa nem vai ela é novata, ela nem vai saber que tem drives proprietários. Ela não vai saber o problema dos drives proprietários. Simplesmente vai estar tá lá funcionando e ela vai achar que é software livre. Ela vai estar digamos, de uma certa forma sendo enganada. É. é isso que a gente não quer, né? Exato. Então a gente pois, recomenda. É, é pra explicar, né? É pra explicar o Sim, que é, que é o mais é. importante é explicar. É você dar o é. um exemplo, é, digamos assim. Se ela vai é. instalar depois software proprietário drives privativos, porta né? Eu mesmo, por exemplo, eu, como eu disse, o mundo real às vezes acaba sendo ingrato com a gente. Sendo, né? Eu, por exemplo, no meu notebook, eu tenho quase certeza que tem drive proprietário da, do drive de Wi-Fi. Eu uso Debian. Só que eu não tenho como comprar agora um outro notebook, ou um notebook 100% com drives livres ou coisas do tipo, eu vou deixar de usar o computador, o internet, wi-fi por causa disso, não, se eu fizer eu morro de fome, eu não vou trabalhar, sabe? É, então o mundo a gente, o mundo vai exigir da gente certas coisas que infelizmente são ingratas. Agora o mais importante é você se posicionar contra isso, eu sei que isso é errado, assumo é. Esse, esse problema, e quando eu for fazer na máquina de outra pessoa, eu explique pra ela o problema, não deixo eu passar batida essa questão. Exato. Né? Não, mas é só... Só, só para concluir, porque eu acho que é, que é pertinente uhum. é, Esse foi o problema, digamos, é o problema mais é, encontrado nas distribuições hoje é, de, li, de Guinolinos. Né? Agora ou de Linux, porque muitas vezes não tem quase nada de Guinoli. Agora o problema do Ubuntu é que ele, ele acaba piorando as coisas em relação às, é, principalmente as políticas da Canonical. Você vê claramente que muitas políticas ali, tanto no desenvolvimento, no, no que ele oferece para o usuário, ele dá prioridade à experiência do tanto que é uma, talvez o maior sucesso do mundo seja isso, a facilidade, seja uma boa experiência para o usuário. E teve esse caso da do, do, coleta de dados e venda desses dados para a Amazon?
2: É, é, só aí, é. Aí, que, aí é o ponto que eu discordo de ti, porque essa venda não existe dos dados. Essa venda nunca existiu, na verdade. É o ponto até que é o único ponto que eu discordo na carta que você escreveu.
0: Mas o problema maior é que De certa forma você não, O usuário no primeiro caso Ele não foi avisado Eu acho que isso se assim, infere
1: uhum, é é,
0: Muito a, é, o que a gente prega Em relação à privacidade A controle de, de massa entendeu? A, uhum. a Amazon, até, a, a Ubuntu A canônico ela até removeu lá Colocou uma opção pela pessoa remover Mas a, a Canônica nunca se pronunciou Realmente assim, ó, desculpa Isso aí foi um erro ela, Na primeira vez ela se pronunciou De dano a entender que foi um erro na segunda feira na, na vez que ela colocou o botão E o pessoal reclamou, ela nem se pronunciou Então, é, eu não acho isso Uma boa política, sabe? Se você está Oferecendo um, uma distribuição Realizada, contribuída por diversas Pessoas da comunidade, você tem que Respeitar a comunidade Nesse sentido, entendeu? E sim, alguém pode falar Ah, mas não, tudo bem, foi resolvido, tem a opção de, 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 de Tirar, você pode colocar O kernel livre, tudo mais é, Qualquer distribuição que não vier com o software livre Você pode tornar um livre Como foi dito, você instala um kernel livre ele tira os softwares proprietários e tudo mais O problema é quando a política de quem cria Da empresa que cria Aquele distribuição Fere fortemente os princípios do software livre No Ubuntu você não tem opção De instalar drivers proprietários ou não Ele simplesmente vem com os proprietários Isso fere os princípios Do software livre da comunidade Você tem por exemplo o, Não existe mais esse serviço Mas existiu também o Ubuntu One Que era tipo um serviço de cloud do, do Ubuntu Eu lembro que ele, ele, você podia colocar suas músicas. Lá, comprar músicas. Eu achei fantástico assim, a iniciativa. Só que houve um grave problema. Eles usavam MP3. É, o, ele, o, o serviço, teoricamente, é com software livre. De uma empresa que tem uma distribuição de software livre, você é obrigado a usar um codec proprietário para poder usar o um serviço. Né? Acho que deveria ter usado um, um, um log, alguma coisa do tipo, para poder oferecer esse serviço. Já está 100% coerente. Outra coisa, você tem lá no painel de, de uma espécie de App Store lá da, é, do Ubuntu, onde você vai. E baixar o, 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 o dentro do repositório os, os pacotes de instalação, você tem lá claramente venda de aplicativos proprietários lá oferecido e você não consegue nem desabilitar aquilo. Então se, se, você está convidando um usuário é, a instalar software de proprietário e você não tem opção de remover aquilo. Não é como, por exemplo, o Debian que você habilita ou não e não vem o padrão o repositório de não proprietário. Não, de, de
1: ah, mas isso
3: também é um erro do usuário, o Thiago. É porque assim, é porque como é Linux, a pessoa tem que se reeducar no sistema operacional. Ele nunca vai ter assim um instalador, de repente é um, um termo de uso, né?
2: Bom, gente, então chegamos ao fim aí de mais um OpenCast. Eu quero agradecer aí, Thiago, por atender ao, nosso, ao pedido pra gente fazer essa gravação, até porque tá em cima tanto do evento, né, e até a tá publicação que eu pretendo já publicar um dia depois da gravação. Uh, a Prígio também, obrigado aí por voltar, e tava com saudade de voltar a falar, né, e, e o Diego aí também, né, obrigado Diego pela, pela participação.
0: Não, eu só tenho a agradecer pela oportunidade, pelo convite ajudar aí a divulgar de alguma forma o pessoal, esclarecer como o Filosofrona, esclarecer essa polêmica do mundo, só tenho que agradecer parabéns pelo cast é, eu já tinha ouvido falar notícias notícia ainda, mas já vi bastante gente comentando e eu acabei ouvindo alguns antes de, de participar do cast e eu curti, com certeza eu vou acompanhar. É, eu tenho o recado que eu tenho pra dar é participem do FreeSol na sua cidade, procure lá na wiki do FreeSol, freeSol.info procure saber se vai ter frisol na sua cidade. Se não tiver o Frisol na sua cidade, se motive em fazer ainda dá tempo, é só escrever lá dando as instruções que estão seguindo lá e que eu expliquei aqui no cast. Você com certeza não vai se arrepender você vai movimentar o pessoal a comunidade na sua cidade e assim eu não tenho de reclamar eu, dá bastante trabalho organizar um free-sol mas depois que que acontece eu passo os passos problemas as dificuldades e acontece o pessoal é aquela sensação de missão cumprida vários amigos novos é, várias oportunidades novas aparece é, e você vai ter aquela sensação de ter feito algo pela essa causa que a gente que a gente Luta em relação ao software livre Show, mais, um, mais um recadinho só é, Depois do FreeSol no FISD é, eu, eu junto com o Sérgio e com a Morvana Sou curador da área De comunidades é, Antiga área de usuários Então a gente vai estar tá reformulando essa área Além da participação das comunidades Lá vai ter também Alguns talks, alguns debates Algumas palestras ali na área de exposição Então você que tem uma comunidade inscreva a sua comunidade Acabou de sair, está site. No, no, no no portal do Fisni para chamada para inscrever as comunidades e se você estiver por lá me procure participe da, dos talks e procure representante da comunidade preferida show
1: beleza
0: bom. é
3: isso aí só, 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 só reforçar aqui ó, galera o coordenador do FliSol tá aqui conversando com vocês não deixem de ir o evento FliSol info barra FliSol 2015 Acessem o site para saber quais cidades que vocês vão ter não deixem de ir o sol tá dando duro tá trabalhando para você ter um bom evento e tem várias no Brasil todo, não deixe de ir, você que é empresário, você que quer fazer parte disso aí chama o pessoal é, 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 o, o, procura quem tá lá contribuindo lá no evento, quem é o coordenador acho que vale a pena você investir nisso é é, é, um, é uma boa ideia, né, acho que vale a pena todo mundo estar tá nisso aí, porque quanto mais mais evento tem do Free Software mais força, quanto mais força o evento tem todo ano, mais o evento cresce então não deixe de ir não, vai sentir um pouquinho, nem que seja uma hora, duas horas no seu dia, e vai lá no evento, beleza? e só e
0: você tudo a ver é outra coisa tá fazendo propaganda
1: pessoal é. é, agradeço a presença do Thiago aí é, foi um cast bem interessante é. eu, eu vi não só a respeito da história do do, do frisol, do, do funcionamento do mesmo, como que faz para escrever, mas também a questão da, da, dessa polêmica ali a respeito do Ubuntu é, Foi bem, é, conseguiu, tu conseguiu explicar bem, uh, explicar direitinho como é que aconteceu, o que aconteceu, né? uh, deixar bem uh, bem bem claro a tua posição, então foi bem, é bem interessante isso, uh, deixar bem claro que não é uma questão um, um, uh, não, é, não, é uma, não é um dogma, né? é, foi apenas uma sugestão, então fica, fica bem claro, isso fica aqui público para toda a audiência do OpenCast. Hein?
2: Isso aí então, pessoal. Obrigado por você aí que ouviu a gente até o final e até o próximo episódio do OpenCast.